0: Der Meister bin nicht ich in voller Eitelkeit, der was beibringt und toll ist. Sondern der Meister ist der Schnee, die Kante der Ski. Die sagen mir, wie Skifahren geht. Und das Fahrrad, das sagt mir, wie Radfahren geht. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir Produktionsfertigungsprozesse beschleunigen wollen, verdichten wollen. Das Kind soll möglichst effizient, schmerzfrei irgendwas können. Yeah, so. Aber hier handelt es sich nicht um Fertigungsprozesse, hier handelt es sich um Fertigkeitsprozesse. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.
1: So, hallo alle zusammen, alle hier. Stellt euch vor, ihr seid eine erwachsene Person, ihr habt niemals gelernt, mit dem Fahrrad zu fahren. Was sich für einige vielleicht banal anhört, ist für andere eine echte Realität. Und zwar nicht nur irgendwo in armen Ländern, sondern auch in den reichen Ländern. Wenn ein Mensch sich auf einem Fahrrad nicht bewegen kann, dann ist das eine echte Einschränkung unserer Mobilität. und Ich habe selbst in meiner Jugend erlebt, was es bedeutet, wenn du eher spät dem Fahrradfahren anfängst und siehst, wie sich alle bewegen können, alle unabhängig sind in ihrer Bewegung, aber du die einzige Person bist, die das nicht hinbekommt. Christian Burmeister, den ich heute interviewe, ist ein Mensch, der ein Lernkonzept entwickelt hat, wo er das Modernste aus der Gehirnforschung und der Verhaltensforschung hergenommen hat, um Erwachsenen Menschen das Fahrradfahren beizubringen. Im Interview geht es aber nicht um das Fahrradfahren selbst. Sondern es geht eher darum, wie man Menschen dazu bemächtigt und ermächtigt, Dinge zu lernen, die sie selbst im Leben voranbringen. Es geht nicht darum, Menschen etwas beizubringen, dem man ihnen etwas befiehlt oder zeigt, sondern die dazu bringt, sich selbst zu entdecken. Ich habe in dem Gespräch nicht nur etwas gelernt über das Fahrradfahren oder über erwachsene Menschen, die Fahrradfahren lernen, sondern überhaupt, wie der Mensch funktioniert, wie Lernen funktioniert und wie ich mich vielleicht selbst bei der Nase nehmen muss, wenn es darum geht, meine eigene Tochter quasi auf diese Welt vorzubereiten. Viel Spaß! bei der Folge. So, bevor es losgeht, noch ein ganz kurzer Hinweis, jetzt aus meinem Auto, weil es gerade zum Schneien begonnen hat und ich mein Fahrradhelm nicht dabei habe. Und zwar, diese Folge wird unterstützt vom ÖMTC, dem Touring Club, der seit 1896 Menschen dabei begleitet, in ihrer Mobilität voranzukommen. Was die meisten vielleicht vom ÖMTC nicht wissen ist, das war am Anfang ein Fahrradclub. Und, der, und die Organisation hat sich so dahingehend entwickelt, Menschen dazu zu bemächtigen, sich zu bewegen. Das kann im Auto sein, das kann am Fahrrad sein, das kann in vielen Bereichen sein. Der ÖMTZ hat sich aber auch auf die Fahne geheftet, Menschen wieder zum Fahrradfahren zu bringen. Denn Fahrradfahren ist eine Sache, die nicht nur wichtig ist, um voranzukommen, sondern es ist auch wichtig für die Bewegung des Menschen, für seinen Bewegungsapparat. Und wir sehen eben die letzten Jahre auch in der Gesellschaft, dass dieser Bewegungsapparat der Menschen in ganz, ganz vielen Bereichen nicht mehr die Mobilität aufweist, die der menschliche Körper eigentlich herzugeben hat. Und im ÖAMTC ist es verdammt wichtig, hier ein Zeichen zu setzen, deshalb ist diese Folge auch entstanden in Kooperation mit dem ÖAMTC. Ich sage Danke und euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Was macht uns Menschen eigentlich zu Menschen? Also was ist es? Das sind unsere zwei Hände, unsere zwei Beine. Wann, also wann sind wir wieder Mensch?
0: Also zunächst mal ist das eine riesige Frage, finde ich. Und wenn ich da kurz darauf antworten soll, zwei Dinge schießen mir durch den Kopf. Das eine ist die unfassbare Lernfähigkeit, die wir Menschen mitbringen. Und das andere ist die Fähigkeit, soziale Strukturen auszubilden und gegenseitig sich gegenseitig zu bereichern. Und was da sonst noch so dran hängt, ich würde jetzt stundenlang antworten wollen, aber das sprengt den Rahmen. Aber ja, in der Kürze, wir sind unfassbar lernfähig und wir können Sozialstrukturen ausbilden, wir können uns gegenseitig bereichern.
1: ja Ich sehe mir manchmal unsere so Welt an und denke mir, wir haben einen unfassbaren Wohlstand. Die Welt, die wir haben das ist Science-Fiction für die, die vielleicht vor 70 Jahren Europa aufgebaut ja, haben. absolut. Aber ich habe manchmal schon das Gefühl, dass wir schon wichtige Teile des Menschseins einfach verdecken, vergessen, wie wir unsere Zeit mit Dingen ver äh, verbringen. Und dein Thema ist ja die Bewegung des Menschen. Mhm. Äh, welchen Aspekt spielt die Bewegung im, beim Menschsein?
0: Naja, bewegen und bewegt werden. Da denke ich spontan an Gehirnforschung mhm. und an das, was sich in der Literatur und Philosophie aber wiederfindet oder umgekehrt. Die Gehirnforschung bestätigt das, was Menschen auch schon früher wussten, nämlich dass unser Gehirn nach zwei Dingen strebt. Zum einen das Lernen an sich, immer wieder sich Neues erschließen, neue Kompetenzen erschließen und das Zweite ist das Funktionieren. Das Funktionieren, das sieht, wie, wie, welchen Stellenwert das Funktionieren für Menschen hat, sieht man an einem kleinen Kind, was am Lichtschalter steht und den Lichtschalter entdeckt hat. Das ist ein Funktionszusammenhang. Und das Kind geht vor Begeisterung durch die Decke. Da steht da minutenlang, macht das Licht immer an und aus. Und, ähm, wir haben uns, wir schaffen uns eine Welt, die auch ganz stark geprägt ist von, von Fertigungsprozessen, also Effizienz, der Markt, Verkaufen, Handel und deswegen versuchen Menschen immer ähm, Wege zu verkürzen, Wege effizienter zu machen, zu verdichten, äh, schmerzfreier zu machen, um schneller, eleganter zu funktionieren und dazu schaffen sie sich Mittel, dazu, schafft, dazu machen sie technische Erfindungen vom Rad bis zur App, bis zum Navigationssystem und das macht uns, äh, das engt uns ein, weil wir uns immer weniger selber bewegen,
1: leider. Ich habe eine kleine Tochter, die ist, die ist jetzt zwei Jahre alt Süß. geworden, die hat gerade gehen gelernt, indem sie, ich weiß nicht, gefühlte hunderte Mal auf die Schnauze gefallen ist, ja. aber mit Begeisterung immer wieder aufgestanden ist. Wenn die den Lichtschalter wirklich entdeckt, und das hat sie schon einige Male, dann war die wirklich begeistert, mhm. an, aus, an, aus, an, aus, und dann auch immer so, hat sie zu mir gesagt, du Papa, schau, Papa, schau. Genau. Ähm, irgendwann wird sie dann auch das Fahrrad entdecken, obwohl die mhm. hat jetzt zu ihrem zweiten Geburtstag ein kleines Fahrrad bekommen, wo sie herumlaufen kann damit. Mhm. Dein Thema ist ja das Radfahren. Mhm. Warum ist das Radfahren so wichtig für den Menschen? Warum hast du dich mit diesem Thema begonnen auseinanderzusetzen?
0: Also, dass ich zum Radfahren gekommen bin, dazu bin ich gekommen, wie die geflügelte die Geflügel die Jungfrau zum Kinde. Das war reiner Zufall. Dass ich gerne Rad fahre, hat damit gar nichts zu tun. Dass ich selber leidenschaftlicher Radfahrer bin, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber warum hast du das Thema hergenommen? Man hat mich gebeten, Mitte der 80er Jahre, oder gefragt, ob ich einer erwachsenen Frau das Radfahren beibringen könnte. Ich habe gezuckt, weil mir das Wort beibringen schon nicht gefällt. Ich habe auch schon viel früher gelernt, dass man sowas nicht beibringen kann. Man kann es lernen und man kann eine Hilfe bereitstellen. Aber beibringen in dem Sinne geht nicht. Und als ich dann mich der Sache angenommen habe, hat mein damaliger Trainer im Umkehrschluss an die Zeitung in so einer Umkehrreaktion die Zeitung gebeten, Kurse anzubieten, auszuschreiben. Kurse für Erwachsene zum Radfahren lernen. Und äh, das Telefon hat Tage und Nächte lang gebrannt. Von Erwachsenen? Von Erwachsenen. Die und Fahrradfahren lernen die wollten. Die Fahrradfahren lernen wollten, ja. Die Zahl der Erwachsenen, die entweder nie Gelegenheit hatten, Radfahren zu lernen, aus unterschiedlichen Gründen. Oder die von sich sagen, sie können Radfahren, aber Und dieses Aber schließt dann Unsicherheiten ein. Also die fahren kein Fahrrad, weil sie sich, wie die Luxemburger so schön sagen, unwohl spüren auf dem Fahrrad. Die Zahl ist unfassbar groß. In Deutschland spricht man immer gerne von bis zu 30
1: Prozent. Meine eigene Mutter, die ist jetzt verstorben vor zwei Jahren, aber die hat irrsinnig spät auch Radfahren mhm. gelernt. Dann hat sie es gelernt, dann hat sie Spaß gemacht, aber sie hat sich nie getraut mit anderen. Zum Beispiel. Und, äh, ja. Unterwegs zu sein, weil sie mir gesagt hat, ich werde euch nur aufhalten. Aber wenn sie alleine unterwegs war, war sie total glücklich. Ähm, ja. Wenn du merkst, dass Menschen, Erwachsene wieder Radfahren lernen, und was macht das mit ihnen? Welche Veränderungen haben sie dann in ihrem Vielleicht noch
0: eine kurze Bemerkung, ähm, was mich die ganzen Jahre noch zur Analogzeit so begleitet hat, also bis 85 bis 2000 in etwa. Ähm, da habe ich diese Kurse in dem Sportverein in Hamburg angeboten. Und neun von zehn, die sich gemeldet haben am Telefon, haben sinngemäß gesagt, wissen Sie, Herr Burmeister, jetzt hängt die Information seit ein, zwei, drei Jahren an der Küchenpinwand. Jetzt traue ich mich mal, mich anzumelden. Also die, der Schritt, in so einen Kurs zu gehen, ist unglaublich schwer und groß. Und das hängt mhm. mit dem Druck zusammen, den andere machen. Wenn ich selber mhm. keinen Radfahren mehr erarbeiten durfte, erschließen durfte, und das heißt von allen umgebenden Menschen immer bloß Stereotyp wieso das ist doch ganz einfach und das kann man doch, dann, dann fällt einem was umso schwerer.
1: Und wenn sie es dann lernen? Ja, genau. Wenn wie dann ist der lern... Ausdruck im Gesicht? oder Also das sieht, wenn was Kinder das?
0: zum ersten Mal auf dem Fahrrad sitzen, das ist wie ein Feuerwerk. Mhm. Bei Erwachsenen auch, aber die können das nicht so zeigen. Da muss man schon sehr genau hingucken, aber es ist, es ist das Gleiche. Das gleiche. Also man kann ohne, ohne dass ich da irgendwie rot bei werden muss, sagen, wenn jemand im Erwachsenenalter Radfahren lernt, das ist ein Biografieknick Sondergleichen zum Positiven. Es sind auch Nachteile damit verbunden, weil man hat ja Radfahren auf eine äh, Art und Weise gelernt, die dem Ehepartner, der Familie, dem Nachbarn nicht zu kommunizieren ist. Die sagen immer bloß, ja, gelernt. So, und jetzt ich mal die Kurve, jetzt zeig mal dies. Aber das ist denen, die sich das Radfahren später erobert, erschlossen, erarbeitet haben, gar nicht so wichtig. Die suchen nach dem nächsten Schritt, die suchen nach dieser ursprünglichen eigenen machbaren Bewegung. Die lassen sich nicht einordnen in, in das, was so eine Erwartungshaltung gerade heutzutage von den meisten ihnen entgegengebracht wird so und so ist Radfahren so und so hat das zu sein so breit sind die Wege solche Warnweste mhm. musst du tragen so ein Navi musst du benutzen das ist denen alles völlig egal
1: völlig egal ist es ist einfach nur die, die pure Freude? Freude an ja
0: die pure Freude und es ist so ein Fahrrad stellt ja Gesetzmäßigkeiten bereit so wie die Schwerkraft und so wie andere Dinge auch und dieses bemühen dieses bewegen Ganz natürlich, wie Kinder, sich in diesen Gesetzmäßigkeiten dann auch soweit sicher und wohl zu fühlen, dass ich sie mitbestimmen kann. Das ist, ja. Ich bin über die vielen Jahre, das kannst du mir glauben, ich bin wirklich neidisch auf dieses Gefühl. Ich kenne das nicht. Ich habe Radfahren gelernt, da war ich Kind. Für mich ist das Radfahren du selbstverständlich.
1: Meinst dieses Gefühl, dieses Neue wieder. Das Besondere ich mir am Radfahren. Ja, ja. ja, genau, genau. Dieses, ich habe
0: das mir selbst erarbeitet. Der Burmeister da, der hat vielleicht dirigiert, die wissen schon zu, sehr gut einzuschätzen, was, welchen Anteil ich daran habe. Der hat mir quasi Dinge eröffnet, der hat mir Aufgaben gestellt, in denen ich diese Gesetzmäßigkeiten dann mir wirklich erarbeiten konnte, weil die Tipps und die Hilfen, die von anderen kommen, die verstellen den Blick. Guck, ja, ja, total. Ganz klar.
1: total. Also ja. ist es bei deinem Konzept eher, dass du eine Art der Neugierde wieder wächst, so wie wir gehen gelernt haben, indem die Lust da war, Teil der Welt zu sein? Ich
0: erzähle mal eine kleine Geschichte. Ich mache in Hamburg seit äh, vielen Jahren äh, Rollerprojekte an Grundschulen. Rollerprojekte? Rollerprojekte. Also die Kinder der ersten und zweiten Klasse bekommen über die Schulbehörde und die Unfallklasse, das ist bei uns die AUFA, äh, hier ist das die AUFA, die bekommen äh, einen Rollersatz mhm. und 20 Rollern. Und dann sind die Schulen aufgefordert, einmal in der Woche verlässliches Rollertraining anzubieten. Okay. Und ich bilde die Lehrerinnen und Lehrer fort. Okay. Und die müssen in kürzester Zeit, so gut das überhaupt geht, ich nenne mal mit der Philosophie ja, ja. arbeiten können. Und dann mache ich Folgendes. Ich, da stehen 20 Grundschullehrerinnen und ich stelle da einen ganz einfachen Parcours hin. Slalom-Parcours. Ja. Und von von den 20 Damen und Herren ist eine da, die nimmt den Roller oder das Fahrrad und fährt da mehr oder weniger gelangweilt rum. Und alle anderen sagen, das kann ich doch. Was soll das jetzt? Und dann komme ich her und mache durch verschiedene Anlässe, Gestaltung, mache ich diesen Parcours immer Schritt für Schritt schwieriger, anspruchsvoller, reizvoller, komplexer. Ich hebe das Niveau von dem, was ich eigentlich möchte mit diesem Parcours. Hebe ich und mhm. hebe ich und hebe immer weiter. Und am Ende fahren sie alle. Und dann nehme ich sie zusammen, nehme sie beiseite und sage, schaut mal, in dem Moment, wo das, was euch als Aufgabe gegenübersteht, euch in Augenhöhe begegnet, wenn euch das weder unter noch überfordert, dann krempelt ihr von ganz alleine Ärmel hoch und steigt da ein. Das nenne ich Leistungsdrang, natürlichen Leistungsdrang. Wenn die Aufgabe in meinen Möglichkeiten angemessen daherkommt, angemessene Stellung der Aufgaben. Und dann fangen sie an, zu verstehen, dass es nicht darum geht, den Kindern Rollerfahren beizubringen, sondern dass es darum geht, den Kindern angemessene Spiele, Aufgaben, Herausforderungen zu bieten, in denen die Kinder anfangen, sich voll einzubringen, zu probieren und zu arbeiten. Arbeitende Kinder sollen wir nicht
1: stören. Also versuche ich, Anlässe zu bauen, in denen die Kinder einsteigen und arbeiten. Das hat meine Frau auch immer zu mir, immer, wenn man meine Tochter malt und zeichnet und ich möchte hingehen, sagt sie immer jetzt lass sie arbeiten. Ich denke ja, ja. mir, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, stimmt. Ja. stimmt ja. Ja. Man, sieht es den, man sieht es an den Augen.
0: Ähm, wenn, oder darf ich das erzählen, was mich immer schon beschäftigt hat? Ja, natürlich, in, wir haben Zeit. Es geht um dich. Ähm, ich kann das so lange zurückverfolgen, wie ich mich selbst erinnern kann, also bis in die früheste Kindheit. Das hat mich als Kind schon unfassbar genervt und auf die Palme gebracht, wenn es dann mal wieder hieß von Erwachsenen. Du kannst nicht mit Messer und Gabel essen, dann musst du das üben. Du kannst keine Rolle vorwärts, dann musst du das üben. Du kannst keine Schleife binden, dann musst du das üben. Und ich habe mir bloß gedacht, Leute, wie soll ich was üben, was ich nicht kann? Verdammte Scheiße, wie soll ich was üben, was ich nicht kann? Das hat mich unglaublich unter Druck gesetzt. Und das mhm. Zweite, was mich von Anfang an so genervt hat, ist, wenn ich, wenn ich dann ein Ergebnis produzieren konnte, eine Rolle vorwärts oder ein schönes Bild zu malen. Mhm. Dann habe ich für das Ergebnis in der Wertigkeit viel mehr Anerkennung und Lob bekommen, als für das, was ich da vorweg erstmal machen musste, um da hinzukommen. Das hat mich unfassbar genervt. Und ich dann, dann habe ich im Laufe meiner Kindheit gesagt, so, ich kann das alles viel besser als ihr. Viel besser. <lacht> ja, dann kann ich, also, kann ich auch. Darf ich auch so sagen? Ich kann es auch. Wenn ich nämlich in meinen Kursen den Erwachsenen zeigen würde, wie es geht, erklären würde, wie es geht, und sie dafür loben würde, dass mal was klappt, dann würden die das nicht lernen, weil das machen alle Erwachsenen. Sondern ich. Und wie, um, und wie geht's sonst? Also zunächst mal muss ich, den, muss ich den Boden insofern bereiten, als dass ich ihnen sinngemäß zu verstehen gebe, hier geht es nicht darum, dass ich euch Radfahren beibringe, das kann ich gar nicht. Hier geht es darum, dass ihr die Zeit bekommt, die ihr als Kind nicht hattet. Und dann fällt ihnen so ein Stein vom Herzen. Und das drückt ja auch indirekt aus, dass ich ihnen das alles sehr wohl zutraue. Genau. Komplett. Ich habe gar nie, noch nie einen Zweifel daran gehabt, dass jemand nicht Radfahren lernt. Warum sollte ich auch? Die Menschen können so unfassbar viel lernen. Oder so, Nur die Gelegenheiten waren nicht da. Die Ruhe war nicht da. Die Eigenständigkeit war nicht da. Und dann versuche ich klarzumachen, was in der Kürze der Zeit, was uns Menschen eigentlich so lernfähig macht. Und das kann man sich ja bei Kindern abgucken, immer wieder. Diese Umtriebigkeit, diese Bereitschaft, alles auszuprobieren, Fehler zu machen, sich Zeit zu lassen, sich andere, sich vielseitige Dinge vorzunehmen, von einer Sekunde auf die andere. Alles das, wenn wir das hier machen, wenn, wir, wenn es also gelingt, wieder Kinder sein zu dürfen, in diesem Sinne, und wenn es mir gelingt, euch weder zu über- und zu unterfordern, dann holt ihr euch das irgendwie ganz von allein. Und das als, als, als Vertrag, als vertragliche Vereinbarung, als Vorgabe. Und dann sitzen sie schon da, werden ganz unruhig. Und dann ist es halt meine Aufgabe, ihnen mit dem Roller, wir fangen mit dem Roller gerne an, genau die Aufgaben zu präsentieren, die sie weder über noch unterfordern. Und das gelingt. Ich habe das Radfahren bis ins kleinste Element durchdekliniert. Ich
1: weiß, wie man Radfahren lernt. Würde ich jetzt zu dir kommen und ich würde sagen, ich kann nicht Radfahren. Mhm. Und wir würden das mit dem Roller machen alles. Mhm. Was wäre dann einer der Schritte, wie du dafür sorgen würdest, dass ich mit meinen Fähigkeiten es einfach lerne? Man muss dazu wissen, auch das kommuniziere ich, so gut es geht.
0: Das kann man bei Kindern beobachten. Alle Eltern wissen das eigentlich, dass ein Kind plötzlich etwas kann. Das heißt, ein Kind probiert heute etwas, was mhm. es morgen kann. Mhm. Es kommt im Wesentlichen darauf an, dass mhm. wir mit ganz, ganz viel er Erfahrungen, die wir machen, Informationen sammeln fürs Rückenmark und fürs Stammhirn, dass wir in Ruhe schlafen und dass das Leistungszentrum Gehirn morgen dann eine Kompetenz und eine Qualität ausspuckt. muss ich also auch Zeit lassen dabei. Und das funktioniert. Das heißt, ich würde die Aufgaben geben, mit dem Roller, und das zu probieren, hier auf die und die Art und Weise zu spielen, mit meinem Blick weiß, welche Erfahrungen du machen musst, damit dein Gehirn versteht, das sage ich dir aber nicht, weil du ja ah. der Meister deiner, du ja bist ja der Meister deiner, deiner Handlung und ich sorge dafür, dass du die, ich habe so einen schönen Begriff, ich hoffe, der wird auch nachvoll, kann, kann man auch nachvollziehen, dass du die Präsenz, die Souveränität und die Gestaltungshoheit nicht verlierst. Ah. Dass du immer wie so ein Kind Augen nach innen und außen gerichtet hast. Wenn du nur übst, bis der Arzt kommst, dann sind deine Augen leer. Und du lernst bis, bis Weihnachten, lernst du gar nichts. Mhm. Ähm, und wenn du unstrukturierst, probierst, als Erwachsener tut man das, weil man die Ziele immer schon kennt. Mhm. Als Kind bist du naiv und guckst von unten. Und das mhm. macht sie auch so lernfähig. Ja, dann arbeite und spiele ich mit dir mit dem Roller. Und nächsten Tag kommst du wieder und kannst was und du weißt gar nicht, Warum? Aber das interessiert uns nicht, weil du dann ja schon wieder neue Sachen probierst und so weiter und so weiter. Ich, ich zauber die Menschen quasi aufs Rad, wenn man so will. Aus ihrer Sicht erscheint das so. Aus meiner Sicht natürlich nicht, weil ich ja
1: weiß, wie es läuft. Du hast erzählt, das Ganze hat begonnen, als mal jemand zu dir gekommen ist und gesagt hat: Kannst du einer erwachsenen Dame Fahrradfahren beibringen? Ja genau. In welchem Job warst du damals? In welchem Umfeld warst du? Oder oder warum kommt jemand zu dir und sagt dir? Ja, das ist jemand also bei? ich war
0: damals noch Student und habe mitgewirkt in einer sogenannten Integrationssportgruppe. Ich sage deshalb so genannt, weil mein damaliger Mentor, der Initiator dieser Gruppe, immer gesagt hat, wer nicht aussondert, braucht auch nicht zu integrieren. Und das habe ich sofort unterschrieben. Weil Stimmt. Diese, ja, also Wahnsinn, diese ganzen Integrationsbemühungen. Ich sage, Leute, wir würden das nicht brauchen, wenn wir nichts vorher... Wirklich? Ja, ja. Also ich ja, bin ja. sowas
1: von... Unterschreibe ich sofort, ja. Oh,
0: wir machen, daran sieht man wieder, wie schwer wir uns das eigentlich machen und wie sehr wir Experten auf den Plan rufen, die von der Sache gar keine Ahnung haben. Aber das ist ein anderes Thema. Und diese Sportgruppe war, finde ich, der Zeit voraus. Der Leiter, Holger Laurestein, der hat auch damals den Bürgerpreis der Stadt Hamburg bekommen. Die war bekannt in der Hamburger Medienwelt, die verglichen mit heute sehr überschaubar war. <lacht> der hat Sport für alle gemacht ganz bunt. Wir haben getanzt, wir haben Trampolin gesprungen, wir haben äh, wir sind rausgegangen, haben sowas wie Buhl oder Boccia gespielt. Also wirklich mit, und mit allen. Alle, die kamen, haben auch mitgemacht. Und diese Gruppe wurde dann gefragt, Herr Laurisch, die machen doch eigentlich alles. Können wir die Frau zu Ihnen schicken? Und er wiederum hat mich gefragt, können wir hier auch einen Radverkurs oder können wir auch können, nimmst du die Frau? Und er hat dann im Gegenzug, was ich vorhin sagte, die Zeitung gebeten, so einen Radfahrkurs einfach anzukündigen. Das wusste ich aber nicht. Oh, dann man und dann kam die dann alle. Hat man mehr. und dann, und auf der ersten Liste, ich müsste eben anrufen und fragen, das waren glaube ich 180 Leute, die da Radfahren lernen wollten, aus dem Nichts. Also und dann, du, Entschuldigung, dann, ja, und dann war ich ein bisschen überfallen. Und dann habe ich mich eben den entscheidenden Fragen gestellt. Und zwar nicht die Frage, wie bringe ich jemandem was bei. Die Frage hat mich noch nie interessiert, weil ich gelernt habe im Laufe meines Lebens, die führt am Problem vorbei. Hm. Ich kann niemandem nicht beibringen, wie, es, wie man greifen, wie man balancieren. Das geht einfach nicht. Sondern zwei Fragen, die mich von Beginn an führen und die ich auch jetzt immer noch für unbeantwortet halte in der Komplettheit, aber in denen ich natürlich weit vorgedrungen bin. Wie funktioniert eigentlich Radfahren? Weißt du, wie du Balance hältst? Weißt du, wie du in die Kurve kommst? Weißt du das alles? Wie die Funktionseinheit Mensch-Maschine, wie die eigentlich arbeitet? Kannst du das vorsätzlich abrufen? Nee, genau. Kann auch keiner. Aber
1: vorsätzlich genau. nicht. Aber wenn ich es mit dem Kopf wirklich vorsätzlich versuche, falle ich auf die Schnauze. Du, ja. Wahrscheinlich. Eher. Ja, und das, die zweite das, Frage ja.
0: ist, wie lernt man Radfahren? Also wie, wenn man einem Kind ein Fahrrad gibt und es in Ruhe lässt und voraussetzt, dass das Kind motiviert, engagiert, interessiert genug ist und sich das auch erarbeitet, wie geht es vor? Und diese beiden Fragen sind so hinreichend beantwortet, dass ich umso mehr bestätigt bekommen habe, nee, ich kann das nicht beibringen. Ich kann die Bedingungen herstellen. Klar. Übrigens, wenn ich hier mal ab und zu Philosophen oder Goethe zitiere, dann Goethe hat gesagt, unter anderem, der beste Lehrmeister ist eine vollkommene Umgebung.
1: Hm. Ich vergleiche das immer gern mit einer, mit einer einer Pflanze, die man in die richtige Erde mit den richtigen Nährstoffen, richtige genau. Sonne, alles da irgendwie einsetzt oder dort hat und, und, und die wird blühen. Da wollen wir uns kümmern. Die Bedingungen Bedingung stimmen. Nehme ich dieselbe und stecke sie in einen zu kleinen Topf, Geht ohne nicht. Sonne, irgendwas, dann sagt jeder die ist verkümmert, genau. die hatte kein Potenzial. Genau. Und das sehe ich in Schulen genauso. Sehr ja. guter Vergleich, genau. Also das ist immer das Beispiel, welches ich immer bringe und sage, schauen Sie, Sie würden nie eine Pflanze die Sie kaufen, absichtlich in eine falsche Ecke stecken und dann sagen, die Pflanze ist schuld. Genau. Ja, never ever. Genau. Also Sie würden lieber mehr Dünger kaufen, keine Ahnung und was auch immer. Und das Gefühl habe ich bei Menschen auch. Das ist wirklich die... Also ich habe, ich habe das ein bisschen das Problem in unserer Gesellschaft, dass wir den Menschen einreden, wenn du alleine was willst, dann schaffst du alles. Oh,
0: weil ich das schon höre. Aber ja. niemand sagt...
1: <kühlt> Äh, du, aber deine Umgebung ist genauso wichtig, genau. weil es ist so ein Druck auf den Schultern der genau. Menschen, dass sie glauben, ich muss ne? alleine alles schaffen.
0: Das, was ich eben sagte, dann musst du das üben. Und schon ist ein unfassbarer Druck da. Ah. Und das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren.
1: Wie kam es dann wirklich zu sagen, ich gründe eine Initiative mit einem eigenen Namen? Die sich nur mit diesem Thema auseinandersetzt. Weil die eine Sache war, es ja, eine Frau ja, Also
0: nicht? Ich muss mich jetzt zügeln, dass ich über andere und dritte hier nicht herfalle. Aber es kam wie folgt dazu. Ich habe fast 20 Jahre in, diesem, in diesen Radfahrkursen sehr gut gelebt. Weil ich der Einzige unter der Sonne war. Und ich habe mich von Kurs zu Kurs gearbeitet. Ich habe Urlaubskurse angeboten, unter anderem auch in Österreich, hier am Hochkar 90 und 91. Wow. Ich habe in verschiedenen Städten Kurse angeboten und ich habe gut davon gelebt. Und ich habe mir dann über die Radfahrkurse mein Klientel geschaffen, mit dem ich dann auch Reisen durchgeführt habe. Und dann kam irgendwann... Organisationen in Deutschland, ich muss jetzt ein bisschen ausweichen, um da keinen Streit zu provozieren, ja. äh, vergleichbar mit der Radfahrlobby hier in Österreich, die sinngemäß der Meinung waren, das können sie auch. Das gestehe ich jedem zu. So ist das nicht. Aber bei genauerem Hinsehen äh, haben die vermeintlichen Konkurrenten bis heute immer nur diese Standardstrategie ausgepackt. Mhm. Üben bis der Arzt kommt, ich zeige dir das, ich erkläre dir das. Und es braucht bis heute Engelszungen und stundenlange Darlegung des Konzepts, bevor auch andere mal verstehen, dass ich komplett anders an die Sache rangehe. So. Und der Begriff Konkurrenz ist auch schief und falsch, weil natürlich dieses Schnellliebige, das macht Spaß und Radfahren lernen ist einfach und wir bringen dir das bei und diese ganzen Nummern, weil das lässt sich verkaufen. Wenn ich in Marketing-Kategorien denke, muss ich kapitulieren. Weil das, was mir wichtig ist, sich nicht medial in Form von Marketing, genauso wie sich Radfahren nicht beibringen lässt, lassen sich Überzeugungen, die man sich selbst erarbeiten sollte, auch nicht medial verkaufen. Das, das geht nicht. Also ich soll mir einer zeigen, wie es ging, mhm. aber ich habe, es geht nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass äh, man anfing, mir Inhalte und praktische Ideen, ich möchte fast so weit gehen, zu sagen, zu klauen. Und dann muss ich dem ganzen Jahr einen Riegel vorschieben, weil dann früher oder später dieses Konzept nicht mehr existent gewesen mhm. wäre. Mhm. Mhm. Das ist so, mir geht es ja, das ist immer so schwer nachzuvollziehen, für, für, gerade für Übungsleiter im, im Sportbereich. Mir geht es ja eben nicht darum, dass jemand die und die und die Fertigkeit zeigt. Mir geht es darum, dass die Einstellung stimmt. Und wenn die Einstellung stimmt, lernen die Menschen alles. Die Haltung, und Der ja. Meister bin nicht ich in voller Eitelkeit, mhm. der was beibringt und toll ist. Sondern der Meister ist der Schnee, die Kante der Ski. Die sagen mir, wie Skifahren geht. Und das Fahrrad, das sagt mir, wie Radfahren geht. Das sind meine Meister. Und ich muss die Einstellung entwickeln, dass was Kinder von Haus aus tun, was man ihnen ja dann leider auch aberzieht, und das kann ich auspacken. Wenn man aber diese Ideen dahinter, wenn man die dann missbraucht, um zu glauben, anderen was beigebracht zu haben, dann bin ich nicht mehr da. Und dann ist die Idee weg. Deswegen musste ich, wie auch immer, ja, das ist nicht meine Art, weil jeder Schutz, jedes Benennen und Abkapseln auch eine Form von, ja, von Abkapseln darstellt.
1: Das ne? ist nicht mehr offen in dem Sinne. Beim Lernen vom Radfahren, gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
0: Beim Lernen selbst nicht. Also Dem Fahrrad ist das egal, ob du, ob du arabisch oder bayerisch sprichst. Na, schon, Fahrrad oder? ist das egal, aber ob du männlich oder weiblich Aber ich erlebe
1: das bei Männern oft so, wenn du, wenn du Männern irgendeine neue Aufgabe gibst, sagen sie oft: Ja, ja, das mache ich. Ja, schon.
0: ja, aber das, dieses Rollenklischee. Viele Männer hängen in diesen Rollen drin. Ja, zum Beispiel, genau. Ja. Und natürlich kann ich das bestätigen: Von, von äh, zehn Angemeldeten ist in der Regel nur einer ein Mann. Aber. Die Dunkelziffer hinter den Männern ist größer als bei den Frauen. Und das kann man ihnen nicht übel nehmen, Männer, wir hängen alle in diesen Erwartungen drin. Und ich kann das total verstehen, wenn, wenn, wenn Männer noch mehr Vorbehalte haben und noch zurückhaltender sind. Was ich schade finde natürlich, schade. Und... Das ist überhaupt wahr. Ich, ich, ich träume seit vielen Jahren davon, einen reinen Männerkurs anzubieten. Oh. Nicht, weil Männer anders lernen als Frauen, da soll mhm. man sich nichts vormachen, mhm. sondern weil die Atmosphäre eine andere ist und weil das, was vielleicht Männer zurückhält, ähm, in einem reinen Männerkurs nicht gegeben ist. Ähm, es ist übrigens auch, gehört auch zu den Vertrags für den mündlich Vertragsvereinbarung in Form eines bei einem Kurs, dass mhm. ich dass ich sage alles was hier passiert bleibt hier. Das ist wichtig. Das sage ich. ich, spreche ich aus. Wir dürfen ähm, ich darf zu Hause über mich erzählen
1: klar, aber nicht über andere hier. Das bleibt alles hier. Ja. Ähm, ich habe ich habe vorher erwähnt, ich habe meine kleine Tochter, die jetzt so ein kleines Mini-Rad bekommen, wo sie drauf ist und einfach herumrennt. Aber wenn ich will, also wenn sie also sagen andersrum Gibt es irgendeine Sache, auf die ich als Vater achten muss bei mir selber, damit meine Tochter ja. einfach in kompletter Freude das Radfahren lernt, ja. und es tut. Aber oh, jetzt, jetzt geht es dieses Laufrad, so sagen wir in Deutschland. Was sagt ihr in drei Sinne, oder wie sagt ihr dazu? Ich habe keine Ahnung, das hat sie geschenkt bekommen. Ja, das, das äh,
0: hätten äh, wir wegnehmen sollen. Wirklich? Ja. Wow, warum? Ah, das ist jetzt so, interessant. Jetzt, jetzt wird es spannend. Also,
1: also sie hat es erst am Sonntag bekommen, also ja. vor fünf Tagen.
0: Ah, jetzt wird es jetzt wird's interessant und jetzt wird's es groß. Ja, aber jetzt lerne ich was. Also wegnehmen. Steig, steigen wir mal so ein. Ich habe mit heutigen Maßstäben sehr spät Radfahren gelernt. Ich glaube, ich war schon sieben. Muss musste ich nochmal meine Eltern fragen. Und ich habe auf einem großen Rad gelernt. Auf dem, was Radfahren wirklich ausmacht. Und ich hatte Zeit und ich hatte keinen Druck. Das ist immer vorausgesetzt. Und jetzt muss man sich das so bildlich vorstellen, so ein kleiner Junge und so ein großes Rad. Ich habe als erstes, und ich kann mich an viele Schritte noch erinnern, weil ich eben nicht drei oder vier war, sondern schon sieben. Mhm. Ich habe als erstes das Rad gehend geschoben am Lenker. Der Lenker war irgendwo da oben. Und habe dann gelernt, wie Lenken und Gleichgewicht zusammenhängt. Wahrscheinlich habe ich das so gelernt. habe gemerkt, aha, den Lenker in die Richtung, das Rad fällt auf mich, den Lenker in die Richtung, ich fall aufs Rad. Dann habe ich mich mit dem laufenden Schieben an, das, an die Physik des, des, der Geschwindigkeit rangearbeitet, habe mich irgendwann ins Pedal gestellt, habe mir dann vermutlich den Rücktritt geholt. Ich kann mich nur daran erinnern, dass meine kleinen Hände mit so einer Stempelbremse hießen. Weißt du noch, was das ist? Stempelbremse? Das war die Mechanik übersetzt über Hebel. Da wurde mit so zum Griff am Lenker ein Stempel auf den Reifen runtergedrückt. Ah, ja, ja, deswegen ja, doch, Stempelbremse. Doch
1: doch doch, kenne ich, kenne ich. Ja, ja, Aber meine Hand ich.
0: zu klein für. Ich hatte mir das bei meiner Oma abgeguckt. Rücktritt, habe ich mir einen Rücktritt erarbeitet. Und jetzt kommt die entscheidende Aussage: Bevor ich mich in den Sattel setzen konnte, wusste ich, wie ich das Rad erobere und wie ich wieder rauskomme. Und dann habe ich mich erst in den Sattel gesetzt. Und genauso wie der Pilot ja landen können muss. Du steigst ja in keinem Flugzeug, wenn du weißt, der, Flug, der Pilot kann toll fliegen, aber nicht landen, da steigst du ja nicht ein.
1: Mhm.
0: Genauso geht es beim Radfahren, wenn wir über sicheres Radfahren reden, um diese Wandlungsfähigkeit. Wie komme ich schnell, souverän Sicher vom fahrenden Zustand in den stehenden Zustand. Das ist das Alles Entscheidende. Das mhm. ist übrigens bei vielen Älteren dann irgendwann so dünn, dass sie sich nicht mehr trauen, Rad zu fahren, weil dieses Wandeln, Anhalten, Absteigen, weil das körperlich ja, nicht ja. mehr zu leisten ist. Hab die haben es nicht gelernt, haben früher nicht gelernt. So, das ist meine Reihenfolge. Und mit dem Laufrad lernen die Kinder genau das Gegenteil. Ich fange mit dem letzten Schritt an. Und jetzt kommen wir zu dem, was man Ersterfahrung und Prägung nennt. Ersterfahrungen sind in der Regel prägend fürs Leben. Ich habe diesen Rücktritt erwähnt, weil ich Rücktritt geprägt bin und weil ich im Laufe meines Lebens einige Situationen, das führt jetzt hier zu weit, eine lustige, eine sehr peinliche und eine lebensbedrohliche durchlebt habe, indem ich in Momenten, in denen ich nicht bei der Sache war, Abgelenkt, müde, unaufmerksam. In dem Moment habe ich eine Vorfahrt nicht missachtet, aber ich eine Vorfahrt missachtet. In Berlin war das. Und habe dann in dieser Stresssituation den Rücktritt gesucht, aus Reflex. Und der war nicht da. Und wenn der Lkw-Fahrer nicht gut reagiert hätte, dann sähe ich jetzt nicht hier. Was ich damit sagen will, ist, wir greifen in diesen Momenten, das sagt auch jeder Gehirnforscher, jeder Psychologe, wir, sind, wir laufen Gefahr, in diesen Momenten wieder auf das zurückzugreifen, was wir als erstes gelernt haben. Und wenn das 50 Jahre zurückliegt. Das ist bei mir oh. auf dem Fahrrad der Rücktritt. Das ist schon nicht gut, dass es der Rücktritt ist. Aber bei Laufradkindern sind es die Füße, die zu Boden gerissen werden. Ich habe, das Kind kann dann zwar das Balancieren ausbilden mit zwei, drei Jahren, aber das ist ja kein Radfahren. Das ist das Obenbleiben, das kann ein Zirkusäffchen auch. Damit ist es kein Radfahren. Es geht um diese Natürlichkeit, um die organische Entstehung des Radfahrens. Und ich habe vor, ach, das ist auch schon wieder fast 15 Jahre her, habe ich von der Hamburger Polizei eine Art Hilferuf bekommen. Und der hieß so sinngemäß: die Kinder, mit denen wir, wie wahrscheinlich hier auch, in der vierten Klasse Verkehrsprüfung, Radfahrprüfung ja, genau. machen, die können immer weniger Radfahren. Und dann habe ich nachgefragt, wie äußert sich das? Und es kamen vier Auffälligkeiten. Und es wird bis heute immer schlimmer. Und die vier Auffälligkeiten waren, die Kinder bremsen gerne mit den Füßen, Punkt eins. Zweitens, die Kinder kommen nicht mehr aus dem Sattel, können nicht mehr im Pedal stehen, weil sie sich festgesessen haben, das war Punkt zwei. Punkt drei, sie kommen nicht mehr in die Kurve. Weil sie dieses Phänomen ausholen, abbiegen, sich nicht erarbeiten. Stützradkinder übrigens auch nicht. Kann keine Kurven mehr fahren. Das würde jetzt zu weit führen als physikalisches Phänomen. Das lernen sie aber, auf dem Roller lernen sie das, auf dem Laufrad nicht. Und was aber noch viel schlimmer ist, und das hat mir meine Gehirnforscherin, mit der ich sehr gut zusammenarbeite mittlerweile, die hat mir das bestätigt, Kinder in einem Laufradalter, zwei, drei, die sind nicht in der Lage, die gemachten Erfahrungen in eine Art Geschwindigkeitsgefühl oder Raumzeitgefühl zu verrechnen und umzusetzen. Die lernen das nicht. Die fahren immer, die haben kein Timing. Kriegen die auch nicht mehr nachgeholt. Und die sagt ganz klar, also Radfahren lernen bitte erst mit 5, 6, wenn überhaupt oder Roller fahren Alles ist das zu früh für dieses kleine Gehirn. Und wenn die anfängt zu zu referieren, dann dann dreht sich das bei mir schon. Das komme ich nicht mehr mit in ihren Dimensionen. Oh, aber, wow. Ja, das okay. ist wirklich wow. Und das, das habe ich noch mal eben sagen. Und bei dieser Frage gerade ich natürlich kann man sich denken ganz 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 häufig aneinander mit den sogenannten Experten, die alle glauben, Laufrad ist gut, aber nur weil Millionen Menschen Bildzeitungen lesen, ist es auch keine gute Zeitung. Nein. Das ist das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Man muss sich ja über die Inhalte unterhalten. Ich gehe gerade aneinander ähm, in dieser, wie soll man sagen, und dann komme ich zu folgendem Fazit, und das ist eben das, was mir auf dem Magen liegt und was mich auch umtreibt. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir in diesen, in diesen Marktkategorien gefangen sind. Dass wir Produktionsfertigungsprozesse beschleunigen wollen, verdichten wollen. Das Kind soll möglichst effizient, schmerzfrei irgendwas können. Ja. Yeah. Mhm. So. Aber hier handelt es sich nicht um Fertigungsprozesse. Hier handelt es sich um Fertigkeitsprozesse und Lernen. Um wieder mal ein schönes altes Sprichwort zu zitieren: Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Und diese organische Entwicklung bei Kindern, die am Ende, man muss ja von der Reifezeit von 15, 20 Jahren sprechen, die am Ende ein total komplett gut aufgestelltes, verdichtetes Gehirn bedeutet. Das ist alles nicht mehr da nach meinem Wahrnehmung.
1: Du hast mal in St. Petersburg, habe ich mal aufgeschrieben, ja. mit Straßenkindern gearbeitet, ein Jahr lang. Wann war das und wie kam es dazu? Äh, 2003, 2004. Wow. Das war mir so ein
0: äh, das werden andere wahrscheinlich auch so erzählen. Man hat im Laufe des Lebens gerne mal so ein zwei Momente, wo man innehält und sich Gedanken macht: Was hast du gemacht? Was willst du machen? Wenn das einen negativen Touch kriegt, heißt das Midlife Crisis. So ja. war es bei mir nicht, aber gut. Ich habe innegehalten und gefragt: So, was 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 bietet das Leben dir noch? Was kannst du noch machen? Ähm und dann wieder die Verbindung nach Wien, nach Österreich. Mhm. Dann eine Bekannte von mir erzählt von ihrer Arbeit mit Straßenkindern in, in Rumänien. Das hat mich total angefixt. Ich wollte das auch machen. Dann habe ich mich erkundigt, wo man das alles machen könnte. Mhm. Und bin dann bei einer Recherche hängen geblieben oder gestolpert über ein Zirkusprojekt in St. Petersburg. Mhm. Und weil ich, ich Russland hat mich immer interessiert. Warum kann ich gar nicht genau sagen. Ich war auch auf dem russischen Kreuzfahrtschiff seiner Zeit. Mhm. Und dann habe ich das Glück gehabt, mit der Leiterin dieses Zirkusprojekts äh, sie anzurufen und habe mit der gequatscht. Das hat ja eine ganze Menge Vorleistungen gebraucht, um dann auch das Visum zu kriegen für ein ganzes Jahr, mhm. um welche Art auch immer Papiere und Dokumente vorzuweisen. Und die wollten natürlich wissen, wer sich da meldet und mitarbeiten will. Und das waren alles junge... Äh, Frauen zwischen 20 und 25 und plötzlich kommt da so ein über 40-Jähriger Knacker, da muss, muss man ja auch sicherstellen, dass der nicht andere Interessen hat. Mhm. Das kann ich auch verstehen. Und ich hatte das Glück, dann mit ihr zu telefonieren und wir haben uns so unglaublich gut verstanden am Telefon schon, über eine Stunde telefoniert und am Ende hat sie mich dann gefragt, hast du Ahnung von Radfahren? Nee. Doch. Sind sie okay. Und dann, in dem Moment ist das quasi, ist die Lawine losgegangen, da gab es dann auch kein Zurück mehr. Und die wollte nämlich, sie wollte nämlich in naher Zukunft eine Fahrradmasse Sky, also sowas wie eine AG, für ihre Kinder einrichten. Und sie hatte mich dann schon, schon in St. Petersburg gesehen, ob ich da hier helfen könnte. Und dann habe ich gesagt, was mich mit Radfahren verbindet. Und dann war klar. Da ist übrigens was passiert. Das, was passiert, habe ich das tatsächlich, als ich dann da war in St. Petersburg, habe ich das Wochen später geschafft, über Spenden aus Hamburg all alte Fahrräder nach, nach Russland zu kriegen. Mhm. Und für die Kinder war das natürlich, das war wie Weihnachten, Neujahr und Geburtstag auf einen Tag geil. Fahrräder zu bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, weil die ja noch gar nicht Radfahren gelernt haben, habe ich mir gedacht, da war so ein kleiner Junge, Seriosche, der war acht, aber körperlich wie sechs. Na, natürlich Straßenkind, wie sechs. Und der konnte ein Rad fahren und mit drei oder vier Bällen jonglieren. Also habe ich mir gedacht, den brauchst du bloß auf dem Fahrrad zu schieben und den Lenker zu führen, damit er merkt, was läuft auf dem Fahrrad. Und dann setze ich, das hat geschneit, ich kann mich noch genau erinnern, dann setze ich ihn aufs Rad, fange an zu schieben und ich denke, was ist denn mit dem Fahrrad kaputt? Ich hatte gedacht, das Steuerlager ist blockiert. Dieser kleine Mann mit diesen Spittelärmchen hat den Lenker so aufgerade ausgehalten, mit einer unfassbaren Macht, dass mein Arm nicht annähernd in der Lage war, den auch nur einen Millimeter zu bewegen. Weil der geht geradeaus, geradeaus, geradeaus. Und dann habe ich es mal gemerkt, wie zerstörerisch für Lernprozesse diese Sollwerte sind. Diese, ich, das soll so sein. Du, kann, du kannst keine Schleife, dann üb das mal. Wie krank ist das? Ich muss mich bewegen, ich muss probieren. Der hatte dieses, diese ganze Offenheit, hatte er völlig aufgegeben zugunsten seiner Vorstellung.
1: Er hatte gesehen, die anderen fahren, fahre, der Lenker ist schön ruhig. Ja. Wenn du dir, das kulturell, die Zeit in St. Petersburg zum Beispiel mhm. um, und dann in Hamburg, die Kinder, wie sie in Deutschland aufwachsen und vielleicht jetzt dort, gibt es einen großen Unterschied? Damals war,
0: ja, da, also die, die, die Kinder selbst sind natürlich auch, wie wir alle, abbild. Der, der Lebensumstände, ist. Komplett das ist klar. So gesehen sind, sind wir alle gleich, finde ich. Wir sind uns viel, viel näher, als manche glauben. Aber in Russland war zumindest zu der Zeit dieses, was man so aus vielen Hollywood-Klischees kennt, dieses Lernen mit der Peitsche. So
1: Spagat bis das Kind weint, so ungefähr. Ne? So, das war doch ja. Aber hast du das auch in deiner Arbeit irgendwie mitbekommen, dass die Kinder so geprägt waren alle? Ja, ja. Also das, ich habe dort
0: gelernt, ähm, oder sagen wir mal so, wenn ich sage, das Rad vermittelt mir Radfahren, dann, weil es Gesetzmäßigkeiten bereitstellt. Mhm. Und ich glaube, wir brauchen als Menschen und als Lernendes, Wesen brauchen wir Gesetzmäßigkeiten. Oder anders ausgedrückt, wenn die Schwerkraft ständig ihre Richtung und ihre Intensität wechseln würde, würde keiner von uns gehen und stehen lernen. Das und wenn die Gitarre, mit der ich probiere, ständig ihre Stimmung wechselt, würde ich nicht einen Hauch von, einen Hauch von Chance haben, Gespür für Musik zu entwickeln. Und wenn Mama die Regeln so auslegt und Papa die Regeln so auslegt, das heißt, ich brauche als Kind, als, als junger Mensch, brauche ich eben auch im Hinblick auf soziale Strukturen, brauche ich Verlässlichkeit und Regeln, zwingend. Und ich muss die als Erwachsener, die muss ich stehen. Ich muss nicht, ich muss nicht pädagogisch autoritär oder anti-autoritär sein. Ich muss konsequent sein und zwar ganz heftig, so wie auch die Schwerkraft mir sagt, falsch. Und diese Konsequenz zu stehen Kindern gegenüber, mhm. das haben mir die russischen Kinder leicht gemacht, weil sie schon in dieser Hinsicht geprägt waren. Die haben von mir diese Konsequenz quasi fast erwartet. Hier erwartet man oh, ein bisschen Diskussion, ein bisschen Abwägung, ein bisschen wenn könnte und so. Und da haben die Kinder mir zu verstehen
1: gegeben, so Christian, setz hier mal die Grenze, sonst tanzen wir dir auf der Nase rum. Du bist ja gerade in, 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 in Österreich unterwegs, Du bist seit ja. einer Woche jetzt da. Hat Hattest du auch mehrere Kurse, soweit ich das mitbekommen habe, oder Programm? Hier? Jetzt ja. gerade? Ja.
0: Jetzt gerade arbeite ich ja mit dem ÖAMTC, weil der ÖAMTC sich viel vorgenommen hat. Das freut mich total in Sachen Radfahren. Aber die Kurse,
1: meinst du jetzt die Kurse vom, von damals? Nein, nein, ich meine jetzt überhaupt in den einen Wochen, die du jetzt hier ja, warst. Ja. Bist du ja wegen deinem Thema ja unterwegs genau. gewesen. mhm. Und, und was mich ja noch interessiert ist, ähm, du bist ja auch mit dem Auto nach Wien gefahren, also ja. irgendwie, weiß nicht, eine unfassbar lange Zeit, glaube ich, ja. 17 Stunden oder irgendwie sowas. Nee, nicht nee, ganz, 12 Stunden. Oder, oder 12 also, Stunden, das ist trotzdem verrückt. zu ähm, so viel. Warum? Mit dem Auto? Na, woher kommt dieser Einsatz, also diese Kraft das trotzdem immer wieder noch, für dieses Thema einzustehen? Weil es ist ja unfassbar anstrengend, wenn man in so einer Welt wie heute, wo alle sagen üben, üben, üben sich hinstellt und sagt, äh, stopp, da gibt es einen anderen Ansatz und ich gehe trotzdem so extra Meile. Ich fahre trotzdem über zehn Stunden da im Auto durch die Gegend. Ja, das stimmt. Äh, ich, ich bin wie ein, wie ein Prediger, der trotzdem, obwohl alle sagen, bildzeitung ich mich hinstelle und sage, es geht auch noch was anderes. Aber warum machst du das? Also wo ist Weil dieser Weil andere
0: Menschen sind, die, die das verstehen und die auch in die Richtung wollen. Die 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 Selbst wenn ich konstatiere, dass die Mehrheit der Menschen sowas nicht interessiert oder sogar noch mich, mich sich mir in den Weg stellen. Es gibt doch genügend Menschen, die sind offen dafür. Und das ist doch, wie soll man sagen, ich bin ja extrem dankbar, dass ich, da, dass ich da helfen kann, dass das auch in die Richtung weitergeht. Also die Frage ist ein bisschen, wie soll ich sagen, das stimmt, aber es ist wie mit den Radfahrkursen. Wenn da jemand ist, der der dem folgt und der einsteigt, der entwickelt Leistungsdrang. Und das ist ein, also Leistungsdrang im Sinne von Leistung und nicht im Sinne von Ergebnis. Das ist eben der Unterschied. Wir sind keine Leistungsgesellschaft, wir sind eine Ergebnisgesellschaft.
1: Und, und, aber, aber, ja, und, und was wirst du heute beruflich machen, wenn du wenn du diesen Job nicht tun würdest?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe ähm, ich habe mir die Frage immer auch schon wieder gestellt, vor allen Dingen, weil ich im Laufe dieser mittlerweile ja 35, 36 Jahre äh, immer wieder an Punkten war, wo ich gesagt habe, so, jetzt lasse ich das Ganze sein, das Thema. Wow, also doch. Ja, ja, okay. aber, aber irgendwie, also bis, bis vor ungefähr 15 Jahren, vor 15 Jahren habe ich dann tatsächlich so den Schalter umgelegt und gesagt, so, das, was ich insbesondere in Sachen Radfahren mir da erarbeitet habe und das, was ich beitragen kann, ist so, so stark, das versuche ich jetzt auch hauptamtlich für meinen Lebensunterhalt weiter zu verfolgen. Ähm, also so 2005, als ich aus Russland wiederkam. Und da ging es ja eigentlich jetzt los mit der mit der hauptberuflichen Beschäftigung, mit dem Thema Rad von Lern. Ich habe das vorher auch gemacht, aber ich war auch immer offen für alles andere, für alles andere. Und man, man hat mich immer quasi wieder zurückgeholt. Entweder waren da plötzlich Hunderte von Leuten, die Radfahren lernen wollten, oder es war, was ich vorhin sagte, waren diese die Leute, die meinten, sie könnten das auch, die, die, die mich dann vor sich hergetrieben haben. Wo ich, gesagt habe, nee, nee, nee. ich mache jetzt hier mein eigenes Ding und die, die mitwollen, die wollen, die kommen mit. Und ja.
1: Was mich interessiert, ist, wenn du jetzt an deine Kindheit zurückdenkst, an deine Jugend zurückdenkst. Hattest du irgendwelche Träume oder Wünsche, was du später mal arbeiten willst? Weil das hat man in der Schule ja ständig, dass man sagt, und weißt du schon, was du nach der Schule machst? Wenn du? Diese Fragen bekommt man ja so mit ungefähr 14 oder so herum manchmal. Hattest du da irgendeine Vorstellung, was du später mal machen willst? Gab es da irgendwas? Ich, nee, also
0: kann mich erinnern, dass ich als Junge mal vom Spiegel stand und Fußballprofi werden wollte. Oh! Oder zumindest mich, wie das wahrscheinlich viele Kinder so heutzutage ja auch, Gott sei Dank, hoffentlich auch Mädchen, aber früher waren, zum waren es halt nur Jungs, die sich denn in der Nationalmannschaft gesehen haben oder so, ne? Und diese leichten Größen waren, die Kinder gerne haben. Aber nee, das war ja in dem Sinne kein konkreter Berufswunsch. Aber nee, kann ich nicht sagen. Aber
1: wäre damals in eure Schulklasse eine Lehrerin oder ein Lehrer reingekommen und hätte einen Fernseher gehabt. Und in diesem Fernseher hättest du plötzlich dich selbst gesehen, heute, was du tust. Und dann hätte jemand gesagt, übrigens lieber Christian, das bist du in vielen Jahren. Wie hättest du reagiert mit 14? Oh.
0: Naja, also oder rückbetrachten sage ich jetzt, ich habe sehr viel Glück gehabt im Leben, sehr viel Glück. Und zwar nicht, dass ich viel habe oder so, Reichtum oder so, sondern, dass ich Menschen um mich herum gehabt habe, in erster Lebensphase natürlich die prägenden Menschen, die Eltern insbesondere, die mir meinen Weg ermöglicht haben, die mich, die mich nicht unter Druck gesetzt haben. Und wenn ich vor dem Spiegel stehe, dann, dann, ich liebe zwar die Unterschiedlichkeit von Menschen, weil sie sich da unglaublich viele Chancen hat, aber ich möchte auch mit keinem tauschen. Es ist alles gut, so wie es ist. Und möglicherweise hätte ich das mit 14 schon gesehen, dass dieser alte Mann da im Video mit sich zufrieden ist. Und hätte gesagt, okay, das kann darauf hinauslaufen, irgendwie so.
1: Wie wird man zufrieden? Mit mir zufrieden? Ja, ja aber überhaupt. Ich wie, möchte nichts
0: ändern. Wie wird ein Mensch zufrieden? Wie wird ein Mensch zufrieden? Indem zum einen die Grundbedürfnisse befriedigt sind, mhm. dass er keinen Überlebensstress wie auch immer haben muss. Mhm. Wenn ich das sage, denke ich an diese ganzen Krisen und Kriegsgebiete, da wird mir ganz übel, weil das ist ein anderes Thema. Also die Grundbedürfnisse müssen, müssen soweit es geht gewährleistet sein. Mhm. Ich darf keine Existenzsorgen haben. Und dann wird ein Mensch zufrieden, indem er seinen Weg gehen darf, indem man ihn für das ins Herz schließt, dass er sich bemüht und dass er lernen möchte und dass mit dem, was hinten rauskommt, wenn es etwas ist, und das ist es ja fast immer, mit dem er seinen Beitrag leisten kann für die Allgemeinheit, für die Gemeinschaft, wenn das zusammenpasst, dann... Mehr geht irgendwie
1: nicht. Also. Und warum glaubst du, dass so viele Menschen heutzutage einfach nicht zufrieden sind? Wir haben ja noch nie so einen Konsumwahn gehabt oder so einen, Ja, weil so, das... Welche dieser Elemente glaubst du, ist bei uns verrückt? Tja, das, das ist eine gute Frage. Frage.
0: Das ist so schwer, finde ich, darauf zu antworten, weil die, die Maschinerie immer wieder was Neues zu erfinden, was zum Teil gar nicht neu ist, wenn ich wieder ein Update kriege für mein Smartphone und ich, die verkaufen mir das von links nach rechts schieben als was Neues, wo wie ich bis gestern von rechts links nach rechts geschoben habe oder so. Das finde ich erbärmlich. Also dieser, dieser Druck des Verkaufen-Wollens um jeden Preis, ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor. Also wir laufen ja mit den ganzen Dingen, die wir uns ständig erfinden, laufen uns ja selber davon. Weiß ich nicht, das ist... Ich mache mir da auch Gedanken, aber Antwort habe ich nicht. Nee, weiß ich
1: nicht. Ich glaube manchmal, dass die, allein diese sich ständig mit anderen vergleichen und ja, kaputt machen. Also ja. ich glaube, dass, also ich weiß noch in meiner Jugend, da gab es kein Social Media und kein Internet. Da hatte ich zwei Fernsehsender äh, in, in Wien und, und habe um 18 Uhr mir meine Lieblingsserie ansehen können und das war's. Und meine einzige Peer Group war halt in der Schulklasse. Das ja, heißt, natürlich. wenn dort einer bessere Turnschuhe hatte, habe ich mich halt ein bisschen mit dem verglichen, aber... Zu Hause oder am Pausenhof war es dann auch schon wieder egal. Ja. Und ich denke mir oft, also in dieser Welt jetzt heute 16 Jahre alt sein und zu sehen, wie, also Ja, 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 ich weiß, äh, Also ich, ist, möchte, ist so gesehen möchte ich,
0: ich möchte, wenn ich sage, ich möchte mit niemandem dann tauschen, dann meine ich in der Regel meine Generation. Ja, ja. mit 16-Jährigen möchte ich nicht tauschen. Ja, nicht, ja. Also, ja. Nein, du hast, du hast recht, das kann ich das kann ich bestätigen. Dieser Vergleich, deswegen sage ich, wir sind eine Ergebnisgesellschaft. Ja. Die, die, der Erwartungsdruck, Jetzt, was ist das? Entschuldige, ja. Bleib mal deinen Gedanken bitte. Das ist das, was ich sage, wenn ich als Mensch geboren werde, mhm. kann ich ja faktisch praktisch fast nichts. Ich kann schreien, ich kann hell und dunkel unterscheiden mhm. und so. Wenn dann in dem Moment durch irgendeinen Zauber oder eine Fee mir bewusst werden würde, was ich die nächsten Jahre alles lernen soll. Ich würde sofort sagen, lass mich zurück in Mamas Bauch, das schaffe ich nicht. Aber genau diese Sichtweise von unten, die ist so elementar und so wichtig und die führt uns eigentlich erst zu dieser enormen
1: Leistungsbereitschaft und die wird durch, das, durch die Ergebnisse komplett gedeckelt und kaputt es gemacht. Ist Beginners-Mindset, wo man manchmal sagt, du musst wieder denken wie ein kompletter Anfänger, von der, unten. der ja. gar nicht weiß, was auf dich zukommt. Genau. Weil ich, ich erlebe das oft von Menschen, die unfassbar schöne Sachen erschaffen haben. Die sagen manchmal, also hätte ich gewusst, was da wirklich auf mich zukommt, in tausend äh, Jahren hätte ich nicht begonnen. Aber da ich, ich es nicht wusste, habe ich das einfach Schritt für Schritt gemacht. Genau.
0: Ähm, und jetzt ist die Größe, dem Nachfolgenden genau diese Räume und diese Verantwortung
1: zuzugestehen und zu lassen. Und eben zuzulassen. zuzulassen. Um aufs von zurückzukommen. Ich merke für mich, wenn ich aufs Fahrrad steige und ich bin jetzt nicht gerade im täglichen Berufsverkehr, sondern mhm. ich fahre ein bisschen raus aus Wien oder ich fahre mhm. am Donaukanal entlang und, und dann fährst du irgendwann und dann hörst du nur mit die Fahrradspeichen und, und du fährst und du fährst und du spürst den Wind und spürst dich selbst, dann wird dann fährst du ein bisschen dann wird es langsam irgendwann ein bisschen anstrengend, ja, weil du jetzt schon länger fährst ja, und der Körper strengt sich an. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mich dann immer mehr zentriere. Atmung, mhm. Bewegung, und du bist so irgendwie in so einem, ich weiß nicht, wie man es sagen kann, das so einem ein Art Flow. Tunnel. Ja, ja, Flow, ja, ja. Ah, cool. Es auch. ist unfassbar schön. Und ja. ist, das, ist das eine Sache, die wir wieder, ja. brauchen wir Menschen? Unbedingt. Dieses sich zentrieren oder Unbedingt. wie man das nennt. Immer. Unbedingt.
0: Was eben, damit, was eben damit verbunden ist und was wir natürlich auch brauchen, viel mehr brauchen. Wenn wir beide jetzt da längs fahren würden und wir beide würden diesen Flow erleben, dann müssten wir uns nicht gegenseitig posten, wie toll wir sind. Wir würden uns in die Augen gucken, alles wäre gut. Und genau das fehlt.
1: Stell dir vor, das Mikrofon geht jetzt in alle Haushalte der Welt. Oh Gott, das ist. An, ja. Alle sprechen Deutsch <lacht> und alle Generationen sind gerade wach. Und denken sich, ja, cool, das ist dieser Typ, der den Menschen Fahrt beibringt. Und dann sagt die Moderation zu dir, lieber Christian, jetzt hören gerade alle auf der Welt zu. Gibt es irgendeinen Gedanken, den du teilen willst mit allen? Ich, ich sage jetzt nicht eine Anweisung, gar nichts, Sondern nee, nee. irgendetwas, wo du sagst, es, es wäre vielleicht cool, wenn wir mal darüber, da, darüber das nachdenken. oder?
0: Ja. Irgendeinen Gedanken. Also, was heißt, ich würde eine Maßnahme mir wünschen für alle, wenn alle eine Maßnahme mitgehen würden. Und die Maßnahme heißt Pause. Pause. Verdammte Scheiße. Lasst uns endlich mal eine Woche, zwei Wochen, ein Jahr, zwei Jahre endlich mal verdammte Scheiße Pause machen. Einfach mal Pause mal wieder zur Besinnung und zur Ruhe kommen. Endlich mal wieder erkennen, die Zeit nehmen, zu erkennen, was, wie viel, was für Schönes und Tolles wir eigentlich hier haben. Um dann auch zu erkennen, was wir seit so vielen Jahren im Grunde, ich will nicht sagen falsch machen, aber wo wir uns diese Natürlichkeit und die Dinge, um die es wirklich geht, womit wir die uns nehmen oder die uns im Weg stehen. Lasst uns einfach mal Pause machen. Halt, 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 echt. Ja.
1: Vielen Dank, Christian. Dankeschön. Bitte, bitte. Ich sitze immer noch im Auto. Es ist immer noch verdammt kalt. Über Nacht kam ein großer äh, Schneesturm. Ähm, aber ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ganz viel darüber gelernt, ähm, wie man Menschen vielleicht dabei unterstützen kann, etwas zu lernen. Man kann Menschen nichts beibringen, aber da kannst du Menschen dazu bringen, dass sie aus sich heraus sich mit Themen beschäftigen. Das war etwas, was ich in Schulen gemerkt habe, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, wenn ich mit Führungskräften arbeite beim Coaching. Und das war aber auch eine Sache, die Christian Burmeister richtig schon auf den Punkt gebracht hat. Ich möchte mich nochmal bedanken beim ÖMCC für die Unterstützung dieser Folge und auch für die Unterstützung, einfach in die Richtung zu gehen in der Gesellschaft und zu sagen, wir wollen Menschen wieder bemächtigen, sich zu bewegen. Ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht an eure Jugend erinnern könnt. In meiner Jugend war es so... Ich hatte kein Geld für ein Moped oder so. Und das Fahrrad, das ich hatte, war die einzige Sache, die mir geholfen hat, mich in der Stadt wirklich gut zu bewegen. Und und das ist eine Sache, die man einfach nicht vergessen sollte. Dass diese Freiheit, diese Unabhängigkeit der Bewegung etwas ist, was in gerade auch in einer Welt von Corona vielleicht für uns extrem wichtig ist. Weil wenn wir so viel Zeit zu Hause verbringen, sind die Stunden, die wir draußen verbringen, wenn wir laufen, wenn wir auf dem Fahrrad sitzen, wenn wir uns bewegen, das sind die Augenblicke, die uns wieder unseren Drang nach Freiheit ein bisschen zurückgeben. Deshalb danke an ÖMTC. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und schaltet ein nächste Woche. Lasst uns einen Daumen hoch da. Bewertet uns auf Apple iTunes. Abonniert den YouTube-Channel. Whatever erzählt es der Welt. Danke.